0: Altın Oluk yayınları sunar. Altın Silsile. Osman Nuri Topbaş. Bahavettin Şahın Akşivent Hazretlerinde hizmet. Şahın Akşivent rahmetullahi aleyh bir defasında talebelerini hizmete teşvik etmek için, gençliğinde Buhara'da bulunan bütün medreselerin helalarını temizlediğini ifade buyurmuş ve sözlerine şöyle devam etmiştir. Üstadım bana, kalplere dikkat et, düşkünleri, zayıfları ve gönlü kırıkları gözeterek onlara hizmet et, halkın küçük gördüğü ve irtifat etmediği kişilere sen iltifat et ve onlara karşı tevazu ve mahviyet göster tavsiyesinde bulundu. Ben de üstadımın işaret ettiği üzere bir müddet bu hizmetlerle meşgul oldum. Sonra tekrar o aziz dost bana buyurdu ki, hayvanların bakımını da tevazu ve itina ile yerine getir. Zira hayvanlar da Allah Teala'nın mahlukudur. Onlardaki tecellileri müşahede et. Onlara Halik'ın şefkat nazarıyla bakmaya gayret et. Hasta ve yaralı olanların tedavisiyle meşgul ol. Bu emir üzerine hayvanların hizmetlerini görmeyi kendime vazife edindim. Bir müddet bu şekilde devam ettim. Şayet yolda önüme bir hayvan çıksa durur, o hayvan geçip gidene kadar öylece kalır önüne geçmezdim. Yedi sene bu minval üzere günlerim geçti. Tekrar o aziz dost bana şöyle buyurdu. Bu mübarek dergahın köpekleriyle de samimiyetle meşgul ol ve aralarından sana saadet ufuklarının açılmasına vesile olacak birini ara. Ben, üstadımın işaretleriyle bu hizmeti de ganimet bildim ve ona sıkıca sarıldım. Bir gece bir köpeğe rastladım. Beni çok farklı bir hal kapladı. Onun yanında Allah'a niyaz ve tazarruda bulundum. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Ben bu haldeyken o hayvancağız arkasını yere koyarak yüzünü semaya doğru çevirdi ön ayaklarını yukarı kaldırdı ve hazin hazin inlemeye başladı. Ben de ellerimi kaldırdım, kırık bir kalple niyaz edip amin diyordum. Bu vaziyet onun susup normal haline dönmesine kadar devam etti. Yine üstadım bana yol ve geçitlerin bakımıyla meşgul ol. Eğer yol üzerinde insanların hoşlanmayacağı bir şey görürsen, onu kaldırıp temizle ki oradan geçenlere bir zarar gelmesin dedi. Bundan sonra o hizmetle meşgul olmaya başladım. Öyle ki bahsettiğim bu yedi sene zarfında üstüm başım hep toz toprak içinde olurdu. O Allah dostunun bana emrettiği her ameli büyük bir sadakatle yerine getirdim. O amellerden her birinin kendi ahvalim üzerindeki neticelerini de müşahede ettim. Şahın Akhşebent rahmetullahi aleyh Emir Külal Hazretlerinin tekkesindeki ocağa sırtında odun taşırdı. Yine köyündeki cami inşa edilirken başının üzerinde çamur harcı taşımış ve şu manaya gelen bir beyit okumuştur. Ya Rabbi senin yolundaki her işi canı gönülden yaparım. Ey mescid, senin yükünü başımda taşırım. Alaaddin Attar Rahmetullahi Aleyh Hazretleri şöyle buyurur. Üstadımız Şahı Nakşibend Hazretlerinin ahlakı pek ulvi idi. Şayet bir dostu evine gelse, bizzat hizmet eder, en güzel şekilde izzet ikramda bulunur, ve her türlü itinayı gösterirdi. Misafirin bineğine de son derece itina ile bakardı. Öyle ki o dostun zihni artık bineğini düşünmekten kurtulurdu. Nakşibend hazretlerinin müritlerinden Şeyh Şadi şöyle anlatır. Bir dostu veya bir misafiri geldiğinde Nakşibend rahmetullahi aleyh, o zatın hizmetini ifa ettikten sonra, bineğinin su ve yemini de hazırlardı. Her türlü hizmete nimet bilirdi. Evine kendi terbiyelerinde olan dervişler bile gelse, onların taharet ve temizliği için lazım olan malzemeyi daima kendisi tedarik eder ve bu hizmetlerin hepsi benim canıma minnettir derdi. Hacı Hazretleri bir müridinin evini şereflendirdiği zamansa, onun çocuklarını, yakınlarını, hizmetçilerini, binek hayvanlarını hatta tavuklarını bile sorar, her birine bir vesileyle iltifat eder ve gönüllerini alırdı. Bir mecliste yemek hazırlandığı zaman, onu hazırlayanlara bizzat kendi elleriyle o yemekten ikram ederdi. Kalebelerinden biri şöyle anlatıyor. Benim Nakşibend hazretlerine intisap edip gönülden bağlanmamın sebebi şudur. Bir gün Buhara'da dervişler toplanıp hasta olan Hacı hazretlerine geçmiş olsun ziyaretine gittiler. Ben de onlara katıldım. Nakşibend hazretleriyle bağ Mezar denilen yerde görüştük. Hastayken dahi dervişleri güler yüzle karşıladılar. Hemen gidip kesilecek koyunları hazırladılar. Hatta koyunların birini mübarek sırtlarında getirip, yemeğin pişirilmesiyle de bizzat meşgul oldular. İşte onun bu güzel ahlakı beni muhabbetlerinin esiri eyledi. Şah-ı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, herkesin meselesini halletmek, problemini çözmek için gayret ederdi. Bu sebeple kendisine Hâceyi müşkil kuşa, zor meseleleri halleden hoca efendi denilirdi. Şahın akşamet rahmetullahi aleyh şöyle buyururlardı. Hak dostları halkın yükünü ve zahmetini onların ahlakını güzelleştirmek için çekerler. Hakkın nazarının bulunmadığı hiçbir kalp yoktur. O kalbin sahibi bunu ister bilsin, ister bilmesin. İşte Ehlullah bu sebeple halkın yükünü çekerler ki, gönül almaya muvaffak olsunlar da o kalpteki nazarı ilahiden kendilerine de feyz gelsin. Sohbete Verdiği Ehemmiyet Bir dervişten nakledilmiştir. Şahı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, Allah dostlarının sohbetlerinin büyük bir nimet olduğunu her vesileyle ifade eder ve bu nimetten uzak kalmak bu yolun yolcularının kusurlarındandır buyururlardı. Bu aciz kul, Hacı Hazretlerinin sohbet-i saadetlerine mazhar olmak için Semerkant'tan Buhara'ya gittiğimde, Nakşibend Hazretlerinin talebelerinin en fazla ehemmiyet verdikleri şeyin, imkan nispetinde bütün namazları cemaatle mescitte eda etmek ve Hazretin sohbetindeki feyz ve ruhaniyetten nasiplenmek gibi hususlar olduğunu gördüm. Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyururlardı, Kişi insanlarla beraber olup onlara hizmet edince, halvete çekildiği zamanlardan daha fazla gönül huzuru elde eder. Yani kesrette vahdeti yakalar. Kalabalıklar içindeyken Cenab-ı Hak'la beraber olabilirse, gönlü daha fazla huzura kavuşur. Bizim yolumuzda gönül alemi ancak bu şekilde inkişaf eder. Bizim yolumuz sohbet yoludur. Halvette şöhret, şöhrette ise afet vardır. Hayır ve bereket birlik ve beraberliktedir. Birlikte olmak sohbetle mümkündür. Ancak bu halin gerçekleşmesi, sohbetin faydalı olması şartına bağlıdır. Bir kişinin başkasıyla sohbeti ise benliği terk edip hiçliğe bürünmekle hasıl olur. Bizim sohbetimize gelenlerin bir kısmının kalbinde muhabbet tohumu varsa da dünyaya olan alakaları ve bunun oluşturduğu pislik sebebiyle bu tohum filiz verip büyüyemez. Bize düşen vazife, onların kalbini bu nefsani arzulardan temizleyerek muhabbet tohumunu filizlendirmektir. Bazılarının kalbinde ise muhabbet tohumundan eser yoktur. Biz, Onların kalbinde muhabbet oluşması için himmet ederiz. Vefatı Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh Yaşlılık döneminde tekrar hacca gitti. Bu yolculuktan dönerken hastalandı. Talebelerinden şöyle nakledilmiştir. Şahın Akşebent rahmetullahi aleyh ölümü çok yad ederlerdi. Bilhassa hayatının son günlerinde dostların gittiği o ahiret alemi ne güzeldir buyurup Hacegan büyüklerini anarlardı. Hacı Hazretleri vefatlarına yakın bir zamanda da Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edilen şu hadisi şerifi tekrar ederlerdi. Benim Ülül Azm kardeşlerimle resul Kiram hazeratı bundan daha şiddetli belalara sabrettiler. O halleriyle giderek Rablerine vasıl oldular. Cenab-ı Hak onlara pek büyük ikramlar ve pek çok sevaplar ihsan buyurdu. Dünyadaki refah seviyemi yükseltmekten haya ederim. Öyle yaparsam belki yarınki nasibimden noksanlaştırılır da kardeşlerimden geri kalırım. Şu dünyada birkaç gün sabretmek bana yarın ahiretteki nasibimin noksanlaşmasından daha iyi gelir. Şu anda bana, asabıma ve kardeşlerime kavuşmaktan daha sevimli başka bir şey yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Alaaddin Attar Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurur. Haca Hazretlerinin son anlarında Yasin-i Şerif okuyorduk. Yarısına geldiğimizde nurlar zahir olmaya başladı. Haca Hazretleri kelime-i tevhidi söyleyerek son nefeslerini verdiler. Yaşları 73'ü doldurmuş, 74'e ayak basmıştı. Vefatları... 3 Rabiul Evvel 791'de 1 Mart 1389 pazartesi gecesi vak'i oldu. Şahı Nakşibend Hazretleri Kasrı Arifandaki bahçesine defnedildi. Cenazesi taşınırken şu beytin okunmasını vasiyet etmişlerdi. Mufrisanim amada darkuy tu Şey'en lillah ez cemali rüyitu, senin köyüne gelen müflisleriz, Allah için cemalinden bir nebze lutfeyle. Büyük hak dostlarından Abdülkuddüs hazretleri bir keşfindeki müşahedelerini şöyle nakleder. Manevi keşif halleri hiçbir zaman mutlak bir hüküm ifade etmez. Nitekim büyük hak dostu İmam Rabbani Hazretleri keşif noktasında hata payı yüksektir. Keşif ehlinin ne gördüğünü, ne anladığını kim bilebilir buyurmuş. Bu hususta esas ölçünün ehli sünnet vel cemaat tarafından kabul görmüş bilgiler olduğunu ifade etmiştir. Yani bu bilgilere uygun olan keşfiyata itibar edilebilir. Uygun olmayanlara ise asla itibar edilemez. Hacemizin defin işlemleri bittiğinde nurlu kabirlerinde mübarek yüzlerinin bulunduğu taraftan kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir hükmünce cennetten bir pencere açıldı. İki huri çıka geldi. Selam verdikten sonra Hacı Hazretlerine ''Allah Teala Hazretleri bizi sizin için yarattı. Ta o zamandan beri biz siziniz ve size hizmet etmek için beklemekteyiz.'' dediler. Şah'ın ı Rahmetullahi Aleyh onlara ''Benim Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleriyle bir ahdim var.'' onun emsalsiz ve eşi benzeri olmayan cemaliyle müşerref olmadıkça, hiçbir şeyle meşgul olmayacağım buyurdular. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Nakşibend hazretlerinin vefat ettiğini işitince çok üzülüp ağladım. O gece rüyamda Hazreti Hace'nin bana, şayet o ölür veya öldürülürse, Gerisin geriye mi döneceksiniz? Ali İmran 144 ayeti kerimesini okuduğunu gördüm. Sonra Zeyd bin Harise radıyallahu an buyurmuştur ki dediler. Uykudan uyanınca bu ayeti ile bana işaret edilmek istenen manayı anladım. Yani onların güzel terbiye ve şefkatli nazarları ruhaniyet aleminde de aynen alemi şuhud'daki gibi devam etmektedir. İkinci gece yine Hazreti Hace'yi rüyamda gördüm. Zeyd bin Harise radıyallahu anh, din birdir ve daimdir buyurdular diye önceki sözlerini izah ettiler. Sahabeden Zeyd bin Harise'yi örnek göstermekle yollarından ayrılmamam gerektiğini beyan ediyorlardı. Zira Zeyd radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evlatlığıydı. Ve ondan hiç ayrılmamıştı. Haceganımız taliplerini hemen kabul etmezler fakat kabul ettikten sonra da onlar evlatları haline gelirler. Başka bir sefer ruhaniyetlerini gördüğümde kendilerine yarın kıyamette sizi nasıl bulacağız diye sordum. Şeriata bağlılıkla yani dinin emirlerine uygun amel etmekle buyurdular. Bu rüyalardan anlaşıldığına göre Meşayih-i Kiram hayattayken de vefat ettikten sonra da müritlerini terbiye ederler. Onların ruhaniyetlerine teveccüh edip kalbi irtibat halinde bulunmak, kişinin kemale ermesine, ilahi feyz ve nurlara nail olmasına vesiledir. Allah Celle Celaluhu onların ruhlarını aziz kılsın. İhsan ve ikramlarını üzerimizden eksik eylemesin Amin. Şah-ı Nakşivend rahmetullahi aleyhin, Önceleri son derece mütevazı bir durumda olan kabri şerifleri, Zamanla etrafına mescit, medrese, tekke, misafirhane, Çeşme gibi müştemilat eklenerek, Büyük bir külliye haline getirilmiştir. Annesinin kabri de bugün, Baha Üddin diye isimlendirilen Kasrı Arifan köyündedir. Nakşibend Hazretlerinin türbesini ziyarete gelenler, Hacı Hazretlerinin vasiyeti icabı önce annesinin kabrini ziyaret ederler. Hikmetli sözleri. Âlem-i fezasında uçabilmek için iki kanat lazımdır. Biri çok ameli salih işlemek, diğeri de kendini kusurlu görmek. Daima Allah'ın latif sıfatına sarıl ve O'nun fazlu keremini talep et. Sakın amellerinin karşılığını bekleme. Kemalat ve fazilet olarak Söz ve davranışlarından her ne zuhur ederse etsin, onu hiçlik deryasına atıp unut. Devamlı nefsinin kusurlarını gör. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh anlatıyor. Bir aziz zat dünyadan ayrıldıktan sonra, Nakşibend Hazretlerini rüyasında görmüş ve ona, Ebedi kurtuluşumuz için ne yapalım diye sormuş. Hacı Hazretleri şu cevabı vermiş. Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa, onunla meşgul olun. Yani son nefeste nasıl ki tamamen Hak alayı düşünmeniz lazımsa, hayatınız boyunca da o şekilde uyanık olunuz. Zikir telkini, bir kimsenin eline çakmak taşı vermek gibidir. Bundan sonra iyi bir netice oluşması için amel etmek müride aittir. Zikirden maksat yalnızca Allah ve La ilahe illallah demek değildir. Belki sebepten müsebbibe, sebeplerin sebebi olan asıl faile gitmek ve nimetlerin müsebbipten yani Cenab-ı Hak'tan geldiğini görmektir. Zikrin hakikati, gaflet meydanından müşahede fezasına çıkmaktır. Yani zikrin lafızda kalmayıp kalbe intikal ederek davranışlara aksetmesi lazımdır. Zikir gafletin giderilmesidir. Gaflet giderildiğinde sussan bile zikir halinde olursun namazın erkanı ve ezkârıyla meşgul olup ona tam olarak yönelmek lazımdır. Bu, mübdedilerin, daha işin başında olanların durumuna göre değişir. Vudu yani abdest namazında birçok ecirler olduğunu da unutma. Allah Teala görülen, işitilen, hayal edilen, düşünülen her şeyin dışındadır. Kelime-i Tevhid'teki la- Yoktur ifadesinin hakikati allah Teala'yı bu tür şeylerden tenzih etmektir. Zira Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biri de muhalefetün lil havadistir. Yani o yarattıklarına benzemekten münezzehtir. Her durumda hukuka riayet etmek hak yoluna sülük edenlerin edeplerindendir onun için maksut ve matluba erişenler, hukuk ve adaba riayet etmekle erişmişlerdir. Masivaya, yani kulu Allah'tan uzaklaştıran dünyevi şeylere gönül bağlamak, bu yolda gidenler için en büyük gaflet perdesidir. İnsanların Hak Teala'dan uzak düşmelerinin sebebi, kendilerini uzak tutmaları, ve kendi istekleriyle üzerlerine fazla dünya yükü almalarıdır. Yani nefsani ihtiraslarının zebunu olmalarıdır. Yoksa feyzi ilahi de kusur yoktur. Bir mevzuda gönül ehli ve aziz insanlara danışıp istişare etmenin faydalarından biri de şudur ki, eğer işin sonunda kararın doğru çıktığı anlaşılırsa enaniyete kapılmaktan kurtulursun. Şayet kararın doğru olmadığı anlaşılırsa, kusur ve noksanlığını anlar, yine enaniyete düşmezsin. Bu yolun esası kalbe yönelmektir. Kalple de Allah Teala'ya yönelip onu çok zikretmektir. Zira iman dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir. Zihinle tasdik değildir. Yani zikrin kalbe yerleşerek davranışlara aksetmesi lazımdır. Neticede kul her an ilahi müşahede altında bulunduğunun idrak ve şuuru içinde olmalıdır. Yine bu yolun esası farz ve sünnetleri güzelce eda etmektir. Yeme içme, giyme ve oturmada, işlerde ve adetlerde itidal halinde olmaktır. Kalbi kötü düşüncelerden ve vesveseden korumaktır. Kendisine rehber olan üstadın sohbetini büyük bir nimet bilmektir. Üstadının huzurunda da, gıyabında da, edebe riayet etmektir. Bu yoldan maksat, devamlı Allah Teala'nın huzurunda olmanın idraki içinde bulunabilmektir. asab ı kiram zamanında buna ihsan denilmişti. Bu yolda ilerlerken nefsin arzularını yok etmek, nurlara ve hallere gark olmak, fena ve bekaya ulaşmak, güzel ahlak sahibi olmak gibi makamlar elde edilir. Helal lokma yemedikçe maneviyat yolunda maksat hasıl olmaz. Bizim yolumuzda olan salikin hangi makamda olduğunu bilmemesi lazımdır ki, bu bilgisi ona perde olmasın. Tevazu ve hiçliğini devam ettirebilsin. Zira makamından razı olan kişi, kendi ilerleyişinin önüne perde çekmiş olur. Biz yüce devlete vuslat yolunda bir vasıtayız. Bizden kopup hakiki maksuda erişmek gerekir. Yani talip, fena mertebesine erişip, Hak Ala'nın bekasına arif olduktan sonra her şeyden sıyrılmalıdır. Bu makam, kamil ve mükemmiller makamıdır. Bu makama basıl olan talip, faraza ebedi bir ömre nail olsa bile, yine de mürşidinin kendi üzerindeki terbiye nimetinin şükrünü eda etmeye muvaffak olamaz. Şahı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, Manevi halleri gizlemeye dair şu manaya gelen beyti sohbetlerinde sıkça okurlardı. İçten Hakk'a aşina ol, dıştansa habersiz gibi davran. Böyle güzel bir usul cihanda az bulunur. Cömert birinin evinde bulunan, onun ikramlarına nail olur. Allah dostlarına hizmet ederek, Onların gönüllerine girenin de hali böyledir. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sesli adlı eseri dinletiniz.